Miejski Dom Kultury, jak to sobotę o godzinie 19 na 105.5 w Krakowie, w studiu na Kopcu Kościuszki DJ ADHD, a w naszym wrocławskim studiu mój dzisiejszy gość, czyli DJ Matusz. Czołem. Witam, witam. Jesteś we Wrocławiu, bo... Jestem w Wrocławiu, bo tak jak w każdy weekend jeżdżę gdzieś po tym naszym pięknym kraju właśnie i gram, gram w klubie Grey. Dzisiaj grasz w klubie Grey. Mhm. Przyszedłeś do nas ze swoim miksem, który właśnie powoli rozkręca się pod nami. Powiedz proszę, co usłyszymy przez najbliższą godzinę? Wiesz, prawda jest taka, że po mnie to się nie można niczego spodziewać tak do końca, bo ja mam kilka takich nurtów, które gdzieś tam w sobie, które gdzieś gram i wszystko zależy od, od miejsca, gdzie gram. Tutaj do radia akurat y, przyszykowałem troszeczkę takich y, właśnie wiosennych, chilloutowych, z jakąś nutką saksofonu czasami, y, różnych takich brzmień z pogranicza deepu i, i prawdziwego chaosu, także, ale ogólnie spokojne, wiosenne granie. No więc słuchamy, a do rozmowy z Matuszem wracamy już za chwilę.
4.5 FM w Krakowie, jak co sobotę, między 19 a 20. Moim dzisiejszym gościem jest Matusz, człowiek, który jest już w zasadzie weteranem polskiej sceny klubowej. To zacznijmy od początku. Większość klubowiczów, jeśli nie wszyscy, kojarzycie z muzyką House, ale mało kto wie, że zaczynamy się od hip-hopu. Zresztą z sukcesami, bo zdobyłeś mistrza Polski w Skreczu. Jest to, bo to były tak, to strasznie dawne czasy sięgasz. Tak jest w mojej biografii napisane faktycznie, bo to takie pierwsze sukcesy, dlatego że ja się na początku zajmowałem, miałem straszną zajawkę na czarne płyty winylowe, jeździłem tam po Europie, jako nawet taki po prostu mało lat, no jeszcze nawet nie miałem 18 lat, jeździłem po Europie, szukałem gdzieś tych płyt, nie tak do Londynu pamiętam wyjeżdżałem i to skreczowanie mnie strasznie zajawkowało, no i, po, i stąd się wzięła, wziął ten hip-hop, dlatego że wygrałem Mistrzostwa Polski kilka razy właśnie w skreczu. Zauważyło mnie tam kilku producentów czarnej, takiej hip-hopowej muzyki u nas w kraju. No i z nimi współpracowałem, no to także to... Ale to ciężko powiedzieć może, że od hip-hopu się zaczęło wszystko, bo zaczęło się tak naprawdę od muzyki funkowej, funki takie, którą gdzieś tam byłem pochłonięty na samym początku jeszcze za, za takiego małolata podstawówkowego. Jeszcze miałem takich paru mentorów, którzy, których znałem i już grali dyskoteki, bo tak to trzeba byłoby wtedy nazywać jeszcze w latach 80 o, i oni bardzo sobie cenili muzykę funkową, Temptation, jakiś Cool and the Gang, o takie tego typu rzeczy. Dlatego funky, potem troszeczkę hip-hop, ale ten house gdzieś tam zaczął mi bardzo szybko grać w głowie i rzuciłem szkołę, rzuciłem hip-hop dla house. No właśnie, ja chciałem zapytać się, jak to się stało, że, że właśnie będąc fanem funky czy, czy hip-hopu zainteresowałeś się muzyką house, no bo jeżeli od funky do house'u jest ok, w miarę niedaleko, no to od hip-hopu do house'u to jednak jest tam jakaś spora droga. Jest co, no może i teoretycznie jest, ale jak tak teraz posłuchasz, to, to się wszystko strasznie miesza, szczególnie teraz bardzo to się wszystko miesza, natomiast house jednak był zawsze syntezą wielu gatunków. To, to jest tak jakby yy, właśnie wspólny mianownik wszystkich nagrań Houseowych, że, to, że, one, że, one, że one łączą wiele gatunków. I nawet w tej chwili y, bardzo często spotykamy czy, czy właśnie jakichś y, rapowych, hip-hopowych producentów, którzy wykazują się bardziej lub mniej houseowych produkcjach, no, ale tak naprawdę właśnie w tym chaosie zawiera się i trochę jest, jest soulu, jest funki troszeczkę i, i, i jazzu. I to, wszystko, to wszystko zależy o jakich nagraniach konkretnie mówimy, ale, ale tak, tak ogólnie house to jest właśnie synteza tych wszystkich różnych rodzajów muzyki, którą tak można ładnie, fajnie pomieszać, że, że wzbudza emocje w tych klubach i, i, i ludzie reagują i bawią się, to jest fajne.
Sobotę między 19 a 20 na Stajpiędzie w Krakowie, tak i dziś słuchacie Miejskiego Domu Kultury. W studiu na Kopsokościuszki jestem ja, czyli DJ ADHD, a w naszym wrocławskim studiu mój dzisiejszy gość, Matusz. Jeśli dobrze liczę, to stuknęło Ci ponad 20 lat za gramofonami. Jak się z tym czujesz? Co się, zmi- co się zmieniło w branży przez ten czas? Jeśli tam to, to liczyłeś za dobrze chyba aż. No jeżeli, się... jeżeli zaczynałeś w 90, mamy 2014, no to mamy no, 24. Tak, tak. Wiesz co, ja już nie robię tych... Ty, jeszcze przynajmniej nie robiłem nigdy jakiegoś tam 20-lecia, może 30-lecia kiedyś zrobię. Jak Karl się... Cox. Co się zmieniło? E, właśnie mówisz za gramofonami. No tych gramofonów już nie ma po pierwsze. No, kiedyś były gramofony, jak ja się zaczynałem, to, to był taki moment, że e, gdzieś tam za, e, próbowały zaistnieć płyty CD i nie do końca zaistniały, dlatego że nie było dobrych, fajnych odtwarzaczy, które się pojawiły dopiero 10, 10 lat później, czyli tak po latach 2000 faktycznie e, można było z tych płyt CD troszeczkę więcej pograć. No, no, zmieniły się właśnie nośniki, zmieniła się troszeczkę filozofia całej pracy y, DJ-a, zmieniły się y, trochę, zmieniło się troszeczkę podejście ludzi, może ludzi w klubach y, do pracy DJ-a, no, no to, to, się, to, to wszystko się jakoś tak zmienia, jako, jak, jakaś postępuje, jakaś, jakaś ewolucja. 
No myślę, że to jest temat na przynajmniej godzinną audycję, ale tylko mówioną z dodatkiem muzyki, także akurat myślę, że to dzisiaj tego tematu nie rozwiniemy. Natomiast dużo się zmieniło. Ciężko powiedzieć, czy na pozytywnie, czy negatywnie. No właśnie chciałem ale, o to zapytać. Nie, to się po prostu, to się po prostu dzieje, to się, to się zmienia wraz z całą technologią, która nas otacza, bo to też ma wszystko wpływ. Także, także trzeba... Od DJ-a wymaga się tego, żeby potrafił odnaleźć się w, w, w dzisiejszych czasach, a, tak, a naprawdę, tak naprawdę jeszcze nawet troszeczkę więcej, żeby potrafił coś kreować i starać się przynajmniej kreować coś na przyszłość. I takich DJ-ów ja sobie cenię zawsze najbardziej i taka jest według mnie... To jest tak naprawdę według mnie filozofia pracy w, w tym zawodzie, że, że tutaj trzeba umieć się odnaleźć i patrzeć do przodu i, to, i naprawdę wyłapywać to, w którą to wszystko stronę zmierza. No właśnie, skoro o tym rozmawiamy, no kiedyś grałeś z winyli, no wiadomo, mm-hmm. a teraz grasz z CD, teraz grasz z kontrolera. Nie, wiesz co, akurat CD grałem najmniej w swojej całej historii, dlatego że... Ja grałem z winyli, ale to zupełnie nie dlatego, że nie wiem, że jestem zakochany w płycie winylowej, w tym plastiku. Oczywiście jest fajny ten, 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 ten feeling, jak się to wszystko dotyka, tylko zawsze ja się byłem bardzo techniczny i bardzo duże dla mnie znaczenie miało to, żebym ja miał, żebym ja miał jak największą kontrolę nad miksowaniem, nad, nad tym, żebym ja mógł te nagrania bardzo fajnie miksować długimi miksami, długimi frazami. No i gramofon mi w tym jak najbardziej pomagał, bo te urządzenia kiedyś typu no, te CD na samym początku były bardzo niestabilne. No i potem się pojawiły właśnie odtwarzacze CD, ale tam problem, te, te płyty tam rysuje się wszystko jakoś tak. No jednak, jednak grałem dalej z płyt winylowych. W tej chwili korzystam bardzo często ze sterownika i z komputera. I wydaje mi się, że to daje jeszcze większe możliwości, tylko jeżeli się chce tak naprawdę wykorzystać, daje to spore możliwości w graniu, można sobie dużo dosamplowywać, można sobie te nagrania łączyć, można już nie trzeba się aż tak bardzo martwić o to, czy to idzie w jednym tempie, czy, czy, czy nie idzie. Można się skupić na innych rzeczach, na których kiedyś nie można było się skupić, bo trzeba było pilnować tego tempa. No, także to są takie kwestie, no, no. Czasy się zmieniają, no i to w tą stronę w tej chwili akurat, ja w, tak, w tej chwili technicznie tak to używam, czyli sterownik i komputer.
Nasze sobotnie prepartie na 105 w Krakowie, jak co sobotę między 19 a 20. Bohaterem tego tygodniowego odcinka jest Matusz, który jest z nami. Czasy się zmieniły. Kiedyś, żeby być DJ-em, trzeba było mieć trochę kasy, żeby kupić windla i jakieś tam kontakty. Dzisiaj w zasadzie wystarczy ściągnąć z netu kilkadziesiąt petrujek, kupić sobie kontroler z funkcją SYNC. No i, no i w zasadzie tyle wystarczy. No, co, 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 co sądzisz na ten temat? Wiesz to, co sądzę na ten temat, że nawet w tych czasach, kiedy w klubie DJ nie jest może już aż tak ważną osobą, ważniejsze są właśnie te kontakty, te, te, te spotkania klubowiczów i rozmowy między sobą. DJ jest jakby takim tłem, które jest też oczywiście ważne, ale to nie jest, coraz rzadziej się zdarza, że się przychodzi typowo na DJ-a do, do klubu. Natomiast, natomiast przy tych wszystkich właśnie jakby ułatwieniach, które pomagają nam korzystać z zupełnie innych efektów, którymi można gdzieś tych ludzi pobudzić, okazuje się, że no jest sporo DJ-ów, którzy no nawet przy czymś, nawet przy takiej technice, nawet przy takiej technologii nie radzą sobie i, i nie potrafią tych, tych parkietów ruszyć. Także, także to, ta weryfikacja jest zawsze, była, jest i będzie. Także to nie jest tak do końca, że jest ta funkcja synki, ona już daje nam, otwiera nam drzwi i otwiera nam oczy, jak nakręcić dobrą imprezę. Nie, bo tu ważny jest ten, jednak ten dobór nagrań, co, co po czym, jak i i, i, i tym, tym kreujemy, a tym, że to idzie równo, czy nie, wiesz, jest bardzo dużo DJ-ów, pamiętam, Fatboy Slim nigdy nie, nie miksował bit, miał zawsze z tym problem, rozjeżdżało się to wszystko, ale to, 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 to chodziło właśnie tam o ten dobór muzyki.
Miejski Dom Kultury na Stoi 5 w Krakowie. Naszym dzisiejszym gościem jest prosto z Wrocławia, bo tam dzisiaj gra Matusz. Cały czas słuchamy seta, który Matusz przygotował specjalnie dla Miejskiego Domu Kultury. To jeszcze się cofnijmy trochę do czasów Latino Life, bo ten kawałek twój, to on ma już w tej chwili chyba status kulkowego. Po, po, powiedz proszę, jak on powstał, bo nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale nasi słuchacze chodzili jeszcze wtedy do podstawówki. Skąd się wziął pomysł? Dlaczego akurat Natalia? I jak to było? Oj, to, jest, to jest też długa historia. Mamy dużo czasu. Z, z tym nagraniem to jest tak, że, że ono faktycznie powsta- powstało 15 lat temu i do dzisiaj ludzie się pytają o to nagranie. Tam była kilka lat temu, zrobiłem taką małą reedycję, troszeczkę bardziej spokojniejszych wersji różnego rodzaju houseowych. I to, o to nagranie się pytają rzeczywiście cały czas. No, Dotyczyło to troszeczkę magazynu live, kiedyś takiego fajnego muzycznego magazynu dla DJ-ów i klubowiczów w sumie też, który w 2001 roku ukazał się u nas w Polsce i można było tam poczytać troszeczkę wywiadów, bo nie było takiego dostępu jeszcze, może internet jeszcze tak nie, nie był popularny. No i tam było taki, był taki pomysł, ja miałem nagranie instrumentalne, które sobie tam dziś które sobie robiłem, był pomysł, żeby to nagranie wykorzystać do celu promocyjnego, dołączyć do magazynu, tylko trzeba było do niego wymyślić jakiś wokal. No i ten wokal wymyślałem tak naprawdę ja po, po polsku, potem po angielsku, byłem wtedy z dziewczyną, która była Brazylią, więc ona mi to przetłumaczyła tak na język, ona, ona oczywiście po portugalsku mówiła, ale, ale przetłumaczyła to na hiszpański, no i zaśpiewała to moja koleżanka Natalia z, z Warszawy, której trzeba było wszystko rozpisać fonetycznie po prostu, bo ona nie, nie, nie za bardzo po, po hiszpańsku oczywiście, ale, ale wokaliści z językami nie mają i z usłyszeniem tego wszystkiego jakiegoś większego problemu, no i tak to w skrócie tak, tak, tak to wszystko po, jakoś tam powstawało. Wiesz, to mówimy o czasach sprzed 15 lat, to wiesz, od wtedy się tam wydarzyło trochę różnych innych rzeczy, to także myślę, ale do tego nagrania akurat nawiązałeś, więc możemy tam chwilę to poruszyć. No to Latino Life było 15 lat temu, a co się wydarzyło przez te 15 lat? Teraz masz okazję, żeby się pochwalić. <śmiech> wiesz co, yy, wydarzyło się naprawdę rzeczywiście dość dużo, dlatego może, yy, może się skupmy może na tych rzeczach takich, no, oczywiście d- potem się posypało dużo grania, grałem chyba wszędzie, gdzie tylko praktycznie możliwe chyba. Chyba nie grałem w Prozaku w Krakowie tylko. Jeśli Ale w Tawie tak. grałeś. Sam cię tam zaprosiłem. No to zaprosiłeś mi to kilka razy. No. I, to był, i, to, I to były w Krakowie jedne z lepszych imprez, jakie miałem okazję zaliczyć. Faktycznie. No, także wiesz, no, jestem DJ-em, jestem producentem, mam swoje studio, produkuję. W tej chwili startuję z dwoma własnymi labelami, także tutaj też na tym polu będę zdobywać jakieś nowe doświadczenia. A czemu akurat dwoma? Dwoma dlatego, że jeden typowo chaosowy i tech chaosowy, natomiast drugi troszeczkę bardziej z muzyką wokalową, taką electronic dance music, czyli takim, tak, może nie elektro, ale jednak troszeczkę bardziej komercyjna wytwórnia. Nowe wydawnictwa, no bo teraz się ukazują dwa, bo trzy nowe moje single, które, nad którymi jakiś tam czas pracowałem, 4 kwietnia dokładnie w mojej urodzinie, nagranie, które przez rok czasu pielęgnowałem, żeby otrzymać wszystkie prawa Keep Pushing On, to takie nagranie z lat 90. żeby wydać to oficjalnie 
wniosku zgody do coveru od Borisa Długosza załatwiałem przez rok czasu i udało się, zgodził się na, na wszystkich warunkach. Także bardzo fajnie. Keep Pushing On z Nickiem Sinclairem, taki nowy singiel wychodzi z fajnymi remiksami. Myślę, że to będzie coś, co będzie można na pewno pograć na wielu imprezach przez wakacje. Także to z, to, z takich nowych rzeczy. No oczywiście teledysk, klip kręcony parę tygodni temu, który też się, w, też się w kwietniu ukaże. A gdzie kręcony był klip? Klip ukręcony w Łodzi, w studiu fotograficznym z bardzo fajną ekipą z Wrocławia. Bardzo fajnych parę osób zagrało w tym klipie. Myślę, że to będzie też ciekawa, ciekawa rzecz, ale to, do, to, już, to już klip kręcony do innego nagrania, do Love Revolution. To jest kolejne nagranie, które właśnie też będę wydawać za chwilkę. Także i jeszcze kilka nowych remiksów, które się ukażą za chwilkę. Także można wszystko śledzić na www.djmatusz.com i tam na, na pewno, Facebooku też. Na Facebooku też, DJ Matusz, na SoundCloudzie, na MixCloudzie, ale jak wejdziemy na djmatusz.com, tam są przekierowania wszędzie i to jest chyba najprościej. Także zapraszam do, gdzieś tam do podśledzenia mnie na przykład na Twitterze, bo też działam. Cieszy mnie to, że coraz więcej polskich DJ-ów i producentów na Twitterze zaczyna funkcjonować, bo to bardzo fajne narzędzie, bardzo takie przejrzyste, do, szczególnie do pozyskiwania takich informacji, co, kto, gdzie i z kim gra.
No cóż, my będziemy się powoli żegnać. Powiedz proszę, gdzie w najbliższym czasie będziecie można usłyszeć i zobaczyć? No w najbliższym czasie, no teraz dzisiaj Wrocław, Klub Grey, za tydzień Platinium Warszawa, a 5 kwietnia, już zapraszam, duża impreza z dużą ilością DJ-ów w Warszawie, w Rum 13, Magiczna Noc Urodzin i Fresh Fruits, dwie imprezy na jednej imprezie, obydwie firmowane przez, przeze mnie i, i zrobimy taką, myślę, jedną dużą, fajną balangę 5 kwietnia w Rum 13 w Warszawie. Czyli ta słynna magiczna noc urodzin. Słynna magiczna noc urodzin, która już 14 rok się ciągnie. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Również, bardzo mi miło i zapraszam do słuchania mojej muzy. To wszystko na dziś. Kolejny odcinek Miejskiego Domu Kultury już za tydzień o tej samej porze, czyli o 19 w sobotę na stej 5 FM w Krakowie. Żegnamy się ze studia na końcu Kościuszki. Papa mówi ale z naszego wrocławskiego studia. Żegna się nasz dzisiejszy gość DJ Matusz. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia niebawem. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Pa. Cześć. Cześć.